0: No nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o esporte, não. Na ilha vou ver, hey, a turma pular, que hey, alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé. Meu esporte em
1: ação, casa, 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 ninguém segura o leão. Casa, 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 a turma é mesmo boa,
2: é mesmo da pizzaca, Sport, Sport, Sport. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Estamos ao vivo, após uma grande vitória, uma grande classificação dos nossos leões da base, umas quartas de finais da Copinha. Uma vitória do tamanho do esporte, gigantesca gigantesco, e estamos aqui para debater sobre o que foi a história desse jogo, com mais um belo futebol apresentado por esses meninos, que já já fizeram história, obviamente que queremos ser campeões, afinal, torcedor do esporte sempre entra em competição para ganhar, então, independente de qualquer, mas independente de qualquer resultado, esses meninos já estão fazendo história, não só pelo... Pelos resultados até aqui, mas pela forma que eles vêm jogando. Dá gosto de ver esses meninos jogarem. Dá gosto. Como há muito tempo, eu acho que Nené Dudu. Vou apresentar eles ainda para quem está nos escutando, né, para quem não está vendo no YouTube. Mas há muito tempo eu acredito que a gente não tinha tanto orgulho de um time do esporte é, ao, ver esse, ao ver esse time jogando. E falo do profissional também, tá? Falo do profissional também nessa, nessa conversa. Então, como eu já falei, estou aqui na companhia de Nenel. Nenel, seja bem-vindo. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Um dia muito especial aí, né, para nós. É a nossa base aí que está nos deixando cada vez mais orgulhosos, né? Esses meninos em em ouro. Os meninos que estão jogando muita bola. E, assim, a gente... Eu acho que a gente está tendo um dos caminhos mais difíceis na Copinha e os meninos cada vez mais estão mostrando para que vieram, para que foram lá para São Paulo, né? E vamos debater isso daí e E só alegria, né? Vamos vamos falar mais agora.
2: É isso. E o nosso outro participante aqui da live,
1: Dudu. Boa noite, Dudu. Seja bem-vindo. Boa noite. bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mais uma vez aqui com vocês. E hoje, mais um belo jogo. O Cruzeiro mostrou ser um time mais complicado, que a gente enfrentou até hoje. Mas o esporte conseguiu desenvolver seu futebol. Se impôs e venceu. E venceu bem. Venceu com a autoridade. Beleza, que no final a gente tomou aquele da pressãozinha, mas era normal. Por conta das circunstâncias da partida, do resultado, da necessidade do Cruzeiro né? de vir para cima. Mas o esporte, mais uma vez, foi sem organizações... E vão-se embora, véio. estamos muito bem. Véio.
2: É isso, já é. já é só alegria. E antes da gente realmente começar, até tá para esperar a galera chegar, né? Foi uma live surpresa uma live para comemorar a vitória, falar aqui com os amigos e amigas que nos assistem e possivelmente vão nos ouvir depois em formato de podcast é fazer aquele, aquela blogueiragem de sempre, né? pedir para o pessoal que está nos assistindo, que depois vai nos escutar, que primeiro se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, beleza? O Vozes da Arquibancada. A gente está muito próximo dos mil inscritos. Então, fortaleçam aí o projeto da gente, que já vem com pouco mais de um ano.
1: Faltam faltam oito, viu? Faltam oito pessoas para ainda atingir mil inscritos. Não é possível que hoje não chegue, né? Aí,
2: tá pertinho, tá pertinho, vamos lá bater essa marca aí, chegar aos mil e se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, porque lives como essa daqui, surpresa, vocês não vão perder, vocês vão ser notificados, deixem o like, e aí, ó, massa disse que já deixou like. o like, Pardo Pádua tá por aqui também, Jefferson, deixa o like no canal e também tem as nossas redes sociais, que é por lá que também a gente divulga né, os nossos conteúdos, as nossas informações, que é o arroba Vozes da Bancada Underline, está aparecendo aí na tela, ao lado do, da, da janela de Dudu. Cheguem junto lá, Twitter e Instagram, beleza? E por último, e não menos importante, nosso parceiro oficial, a Foot Fanatics tem um QR Code aí na tela para vocês apontarem a câmera do celular para ele, entrarem no site da Fute e conferirem as ofertas que eles têm para a gente, para você, torcedor e torcedora do esporte, e para os demais torcedores que nos acompanham. Né? Tem material para tudo que é gosto, camisas de futebol, de times de futebol, de todos os times, seleções, material para você fazer seu treino, sua academia, seu crossfit, sua corridinha de rua... Então, confiram lá as ofertas da Food espacial oficial do Vozes da Arquibancada, porque aí vocês fortalecem também cada vez mais o nosso projeto. Beleza? Deixa eu só passar por último aqui no chat já para ver quem é que está por aqui com a gente. Pádua, Márcia aí. Ó. Márcia disse que é um olho no Vozes, outro no BBB. E Dudu, a gente vai falar, né? Eu tenho que falar, viu? Depois agora ou depois? Não, vamos deixar para depois. Vamos deixar para depois. Vamos lá, vamos lá. Fica a dica aí, ó. um olho no Vozes, outro no BBB. Pado tá por aqui, ó, essa base é foda, é foda mesmo, dá orgulho. Jefferson, companheiro de longa data aqui do Vozes, disse que perdeu ele estar com, com a gente hoje, lá no Sport Bar. A gente vai falar do Sport Bar, o clima que, tinha, que tava lá, né? que os meninos foram, eu assisti de casa. Mas a gente vai comentar sobre isso. Carol também tá por aqui com a gente, pedindo para deixar o like, dizendo que já deixou o like dela. E é isso, galera. Vamos começar aqui o nosso programa de hoje. Como eu já falei, uma live surpresa a gente comemorar essa vitória. E aí eu quero saber de Dudu e de Nenel, começar por Dudu, o que é que eles acharam do jogo de hoje? Um adversário mais difícil. Eu até comentei no jogo passado, eu assisti Esporte Corinthians, que apesar de ser o Corinthians o grande campeão dessa competição, não vi nada demais no, no Corinthians, não tirando os méritos do esporte, que a gente jogou muita bola, mas eu já vi Corinthians melhores na Copa São Paulo, já esse Cruzeiro era um time mais encorpado, um time mais difícil, e a gente viu durante o jogo de hoje que realmente foi pedreira. E aí, Dudu, eu quero saber de você o que é que você achou, a tua análise, a história desse jogo, né? Como é que tu via o esporte chegando para esse confronto contra o Cruzeiro? Se chegava como favorito, se chegava mais equilibrado e como é que tu viu a o desempenho do, do time na noite de hoje?
1: É, eu esperava hoje um jogo mais difícil, realmente, né? Até por ser já oitava de finais... É, o esporte mostrou ser um time bem definido no campeonato. Os meninos sabem o que fazem. Como eu falei na live passada, após o jogo de 16 avos, né? Que o esporte enfrentou lá. É, os meninos sabem o que fazem. Eles foram preparados, foram numa forma de jogar, se ele tem um o estilo dele próprio de jogo. E o que é importa é isso. Os meninos sabem como jogar e como apresentar o seu futebol. Enfrentou hoje um Cruzeiro, que é um adversário mais difícil, não tem comparação com adversários anteriores. Adversários antes pode ter sido campeão algumas vezes a mais, mas nessa Copinha não estavam preparados. É, o Cruzeiro se mostrou seu time mais difícil que o esporte enfrentou. Nem à toa que a gente conseguiu enfrentar algumas dificuldades no começo da partida. Até a marcação deles estava mais diferente, estava diferente na verdade, né? Tipo, o rival anterior, é, eles deram até mais campo para o esporte, eles estavam com uma marcação mais baixa, e isso favoreceu um pouco para o esporte, o meio campo do esporte, que tem, tem Fábio, tem Juan Xavier, tem Lucas André, conseguimos tomar conta do jogo, mas hoje, especificamente, eles estavam com uma marcação mais média para alta. No primeiro tempo, dificultou um pouco nossas jogadas, foi um jogo meio difícil, não é que eles tiveram até um pênalti, Pra, pra, a favor, né, mas ainda bem que o cara perdeu, inclusive eu tive minha parcela de culpa nisso, né, porque eu segurei as pernas do cara lá, né? e o Hilton de prova, é... Perde... mas foi, tu tá rindo, mas foi, foi não, Nenê, pode contar aí, Nenê. foi ou não foi, eu tive minha parcela não.
2: Como foi essa história aí, eu quero entender. Pouquinho, pode Pouco contar,
1: pode contar, diga aí, Conte, vá, Conte. Ele ficou
0: com a tabaquice lá de ficar se fazendo assim, ó, segurando as pernas do, do cara que ia bater a... Na televisão, as pernas, pernas dele, e aí voltou pra fora. Pois na, é, mesa, eu vou...
1: na mesa do baile ficou, eu tô segurando as pernas dele. Pois é, 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 é eu falei, quando é pênalti pro rival, o cara tem que segurar a perna do cara, porque pra não bater certo. Enfim, mas é isso aí. É, é igual a cachorra é... quando tá
2: cagando, né, que tu faz assim.
1: Não, dispensa, aí eu não faço <risos> Mas enfim... É, perder o pênalti e o esporte conseguiu ir pra cima e fazer o gol né, dele e aí sim, enfim o esporte mais uma vez, assim como foi na partida anterior foi dono do, do, da partida velho. o esporte, o bom é isso o bom é que o esporte tenha seu padrão de jogo o esporte é que mudou um pouco eu até na hora até, até não gostei que foi quando o Sueli fez uma mudança lá eu não me lembro agora do jogador que entrou, velho. me desculpem até, mas ele até alterou a forma do time se posicionar em campo, eu achei que foi diferente do que o esporte apresentou até hoje e fiquei com receio, porque se o time está acostumado, se o time tem um padrão definido, se os meninos sabem o que fazer dentro de campo, eu acho que não tem para quem mudar, sabe? Por mais que a gente ganhe 2 a 0 por mais que seja um jogo difícil, por mais que seja uma, uma fase mais avançada, eu acho que é melhor manter o seu padrão de jogo. É mais fácil você conseguir garantir a vitória. É mais fácil você tentar fazer um 3 a 0, por exemplo. Aí mudou essa postura um pouquinho, aí acabou inclusive levou o gol, o 2 a 1, né? Mas eu acho que esse gol poderia ser tomado independente, porque o Cruzeiro tinha, tinha a sua a sua forma de jogar também, teve o seu mérito, na verdade, né? Poderia poder ter tomado um gol independente. Mas a forma que o Sport se portou ali na reta final do segundo tempo, eu achei que não foi o que a gente estava acostumado a, a apresentar, né? De qualquer forma, é, o Sport conseguiu manter o, a vantagem e saiu vitorioso, né? E vamos embora né?
2: é, Eu acho que também muito, foi como tu falou também nesse jogo, apesar da gente ter se um pouquinho do padrão já no finalzinho, como era um adversário mais difícil... Tem a, a questão do Cruzeiro também acabar no abafa empurrando o Sport mais para trás, né?
1: É normal, né? É normal, né? É normal, Porque é você verdade. tá nas, nas quartas de finais, perdendo 2x0, velho. Por mais que beleza que o Sport pode ter mudado a sua postura. Mas o, o adversário, o Cruzeiro, e tem um time bom. Quer que é, quer é, que é, não. O Sport não passou por qualquer time, né? É claro que ele ia vir para cima, é claro que ele ia tentar o um abafa É claro que nos minutos finais ele ia tentar o um empate, né? Mas Entrou é isso, um não tal de acho... Denilson,
2: velho, ali pela, pelo corredor direito, lá no esquerdo. Deu, ele deu, foi ele que fez o cruzamento, né, pro gol do Cruzeiro.
1: Ele deu uma movimentação melhor pro, 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 Cruzeiro, pro Cruzeiro. É isso. E, Daniel,
2: quero saber a tua opinião sobre esse jogo. que é que tu achou de mais uma vitória do, dos meninos? O que é que mais te empolgou nesse jogo, que Que assim, tu viu de diferente, que tu, porra, na próxima fase eu tô mais empolgado ainda. A gente vai passar do Goiás. E a história também desse jogo, como é que tu viu a, o desempenho do esporte na partida de hoje?
0: Então, é, na minha opinião, do Dudu resumiu bem aí o que foi o jogo. O, o, o esporte começou, assim, a gente temendo né, que acontecesse alguma coisa até o momento do pênalti, mas assim, na minha opinião, nada demais também, nada que fosse muito assombroso tirando o pênalti. A gente não levou aquele sufoco de nível que ah não a gente corre o risco de perder nada demais foi um jogo equilibrado o, o esporte ele soube ter paciência né ter calma com com a bola e no momento certo o Davidson foi lá e guardou aquela bela falta né e da partir dali acho que o estado do jogo mudou o Cruzeiro ele teve que que sair mais porque eu acho que eles estavam mais, mais bem postados ali defensivamente e, a, e a, acabou bagunçando um pouco eles. E assim, o esporte, mais uma vez, empolgante demais, né? É, eu tava até... A gente até vem comentando muito que a gente vem se empolgando mais com esses meninos do que com o um time profissional, né? Porque eu tô, assim, eu tô super nervoso já o próximo jogo. Eu tô muito empolgado, acho que eu tô começando até a perder a voz já com essa com essa gritaria, com essa algazarra aí, com com os nossos meninos. E vamos que simbora, né? Porque o esporte, como eu já falei na apresentação, na minha opinião, teve um dos caminhos caminhos mais difíceis né, para chegar até aí. O esporte pegou duas pedreiras, que foram Corinthians e Cruzeiro. Por mais que o Corinthians não não tenha sido isso, não tenha sido aquilo outro, mas é o, o maior campeão da história, jogando dentro de casa. Isso tem que contar muito, né? Tem que contar muito, muito mesmo. E o Cruzeiro, que também estava sendo dado como favorito, acabou também saindo para a gente. E assim, eu estou empolgado, eu estou vendo que os meninos vão ter o jogo, na minha opinião, ainda mais difícil com o Goiás. O Goiás, a gente tem que lembrar que tirou o Fluminense também e chega forte aí nessa fase. Goleou o Novo Horizontino né? e vai chegar bem forte, mas eu estou confiante... Que a gente vai, a gente vai conseguir é, chegar na, pela primeira vez nas semifinais. Quem sabe a gente consegue esse título aí, né? E uma informação importante que, assim, eu fiquei muito triste agora há pouco, a gente vendo aqui, é que Juan Xavier, infelizmente, tá suspenso, né? E é um grande desfalque para a gente na, na próxima rodada, mas eu creio que isso ele tem algo. Algo ali preparado para surpreender o Goiás e tenho fé que a gente vai passar, se Deus quiser. Vamos
2: embora. Boa, Nel. E não querendo reforçar as informações ruins, mas a Ju ele acabou de twittar que eu não estou conseguindo compartilhar na tela. Mas a galera que quiser dar uma olhada lá no, no perfil dele, ele colocou assim. Boa noite. Ainda não sei a gravidade da lesão. Para quem não viu o jogo, o Ju saiu machucado durante, durante a partida. Aí ele fala, ainda não sei a gravidade da lesão, amanhã de manhã farei o exame, mas estou conseguindo andar sem mancar. O que importa é que estamos classificados, o esporte é foda, esse grupo é foda e merece tudo o que está vivendo e vamos por mais. Então a gente fica na torcida aí, aí Dudu tá compartilhando na tela, fica a torcida a recuperação de um dos principais jogadores desse time, né? E também o capitão. A Ju é referência técnica e de liderança desse, desse time de Suede. E assim que ele saiu, a gente já viu uma pequena queda ali de, de rendimento lá na parte defensiva do esporte. Ajudou o Cruzeiro a chegar mais ainda, né? Já estava no abafa, já estava precisando do resultado. E sem a Ju ali atrás, realmente facilitou um pouquinho para eles. Então fica a torcida para que não seja nada de grave e ele possa estar disponível para o próximo jogo. Como o Daniel falou, Juan Xavier e Ronald não enfrentam o Goiás, estão suspensos. É, no caso de Juan Xavier, mais um pilar, né, o nosso camisa 10, o cérebro da, do time. Já Ronaldinho é reserva, não vai ser tão impactante, apesar de ter entrado no decorrer do jogo de hoje. Eu achei ele até um pouquinho abaixo dos demais, não entrou na mesma rotação. Mas. Eu vou só reforçar aqui o que Nenel e o Dudu falaram, apesar de estar apresentando o programa, eu não consigo me conter nos comentários. É, realmente, assim, dá gosto de ver esse time jogar, porque você observa no time de Suede que os conceitos que ele tem ele consegue aplicar para o time, sabe? Diferente do que a gente vê no profissional. Eu não estou falando só do profissional desse ano, não, tá? Até porque o trabalho de Anderson está só começando. Mas no profissional há muito tempo, há quanto tempo a gente não viu o esporte jogando de cabeça erguida, saindo bem para o jogo, desde o goleiro até o, o centro-avante, com é, um, um, um bom toque de bola, envolvendo o adversário, não jogando para trás, sempre para frente os nossos volantes apoiando, que... aqueles volantes que eu vou falar especificamente eu e Dudu, mas é um coro que o Vozes faz como um todo. Aquele volante moderno, né? que a gente gosta de ver jogar, que joga para frente, que passa a bola para frente, que faz o time jogar. Então não se limita só à função além de volante, é um médio, é um meio campo moderno, joga tanto atrás como na frente. E, e assim, de modo geral, os demais jogadores também é, que, que encantam, né fazem com que esse time encante a torcida, dê gosto ao, ao torcedor. E aí, contando um pouquinho da história do jogo, eu queria saber como é que vocês ficaram ali no momento do pênalti, né? vocês acharam pênalti para o Cruzeiro no, no primeiro momento quando a bola bateu no braço do, do jogador do esporte? Apesar dele ele tá estar tentando tirar, eu achei o braço aberto. Eu acho que eu daria a pênalti também. Mas é um lance totalmente interpretativo. Quero saber de vocês
1: como foi a reação lá no esporte no bar. É, antes de entrar no pênalti, eu queria só enfatizar a sua fala. né? É, o, o principal ponto também é a questão do time ter... Não, não, né? Entender como jogar. Os meninos mostram ser inteligentes. Entender o que o treinador pede. O que a gente vê muitas vezes no profissional é, o treinador tem algumas, pedir alguma coisa, pedir algumas funções tal, e tal, e o jogador não conseguia aplicar. Mas nesse time de Suede, não. Suede conseguiu levar a sua, o seu estilo de jogo para o time e os meninos sabem cada função, sabem o que fazer, sabem como atacar, sabem como defender, sabem as movimentações, enfim. Foi um conjunto, velho. Foi perfeito o time do 20 do esporte esse ano. A gente tá com uma safra excelente. A gente tá com um time muito bem encaixado. E, porra, eu quero muito que o esporte saiba aproveitar essa safra atual. Tanto no time de cima ou para negociações futuras, né? É isso. A gente tá com a oportunidade de ouro nas mãos, velho. Aí, desculpa aí essa minha, meu parênteses, né? Porque eu, eu queria aproveitar o a deixa de Luquinhas. E sobre o pênalti, na hora, na hora do pênalti, em si, eu pensava que o juiz não fosse dar. Porque ele tava meio que recuando o braço, sabe? Tudo bem que bateu. Mas ele tava com o braço colado e vindo para trás. Se fosse por VAR, eu acho que o VAR ia anular, sabia Ia auxiliar o, o juiz a anular. Mas como foi de jogo? O juiz. Só uma dúvida, que eu não, não realmente não peguei essa informação. Na copinha tem VAR, tem não, né? Não tem não. Tem não. Tem não. Tem não, não. Porque se tivesse, eu acho que ia no Porque, beleza, que bater. Eu acho que na visão do jogo e velocidade da partida, o juiz viu a mão batendo na mão. Mas se tipo fosse provar ia ter uma câmera mais de, de, de linha de fundo para trás, ia ver que o movimento do jogador, o braço estava quase colado ao corpo, ele estava tentando recolher o braço. Se tivesse vá, eu acho que o vai auxiliar o juiz a, a cancelar o pênalti. E
0: aí, não. É, eu já discordo um pouquinho assim de Dudu. Na minha opinião, eu acho que ia de ser pênalti ali, porque o que era que não? O braço tava. Acho que era na som, né? Se eu não me engano. É, tava com o braço fora do corpo um pouco. E assim. A gente sabe também que mesmo com o VAR é Brasil, né? E a gente era jogando contra o Cruzeiro. Mas, de qualquer forma, eu achei justo a marcação do pênalti, achei muito justa. E graças a Eduardo aí, graças a Dudu, estamos livres desse golzinho, né? O o jogador do Cruzeiro bateu muito mal na bola, graças a Deus. E daí pra frente foi só sucesso. Mas eu teria dado também o pênalti. Eu, 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 sinceramente, eu teria dado
2: é o Tomás Ó, tá o comentário aí na tela de João Gabriel Oliveira informação importante ele disse que a partir das quartas já tem VAR então, esporte Goiás já já é um jogo que tendo algum lance polêmico aí, de dúvida o VAR já deve ser acionado e sim, aí voltando para o jogo eu queria saber de vocês o que é que vocês podem destacar desse time, principalmente no jogo de hoje, né? não de modo geral. A gente já sabe quem são os destaques dessa, dessa, desse time da base, mas especificamente no jogo de hoje, quem é que vocês veem como principais peças que nos levaram à vitória? Vou começar por Dudu.
1: É, eu acho que nessa, nessas duas últimas fases, tanto hoje como na 16 avos, eu acho que quem se destaca muito é Fábio. Tô gostando muito de Fábio. Fábio não, não aparecia como uma, uma, um potencial jogador para ser aproveitado no time de cima, mas ele, principalmente, nessas duas fases, tem jogado bem, sabe? Nós acho que tem se, se destacado. Mas eu continuo... Porra, a Ju é foda, velho. A forma que a Ju joga, e eu não consigo... Não fazer comparação com o time de cima, sabe? O que eu imagino, a Ju jogando no time principal, sabe? Na vaga de... Se você pegar a escalação do esporte contra o Petrolina, a Ju jogando ali no lugar de de, de Ronaldo, de primeiro volante, porra, a a melhor que o esporte vai ter, tecnicamente, taticamente, vai ser monstruosa, velho. Sabe? É vamos claro. fazer
2: o seguinte, vamos tentar projetar depois dos destaques, o que é que a gente pode ah, encaixar desse time, time, de cima, né? time de cima, a gente faz a
1: projeção. Pô, beleza. Então, nessa partida de hoje, eu destaco o Fábio mais uma vez. A Ju, para mim, o cara que manda no time. Eu gostei muito de Juan Xavier, mais uma partida boa dele. Eu acho que para ficar no top 3, eu coloco os três. Né? Apesar que o menino que fez o gol. Jogou para caralho também, o ponto esquerda, velho. Eu esqueci o nome dele agora. É, Jean. É, Jean, Jean. ele hoje ele destruiu, velho. Destruiu, pronto. Eu acho que. Fábio, Aju e Jean, então. Os três, velho. Eu acho que hoje foram o destaque, velho. E aí, Daniel?
0: Então minha lista vai muito, muito parecida com a de Dudu também. Fábio o principal mesmo do dia de hoje eu achei Fábio Fábio para mim foi o dono do meio campo ele foi absoluto foi tranquilo ele jogou de cabeça em pé ele foi um monstro foi um monstro a Ju é aquela coisa que a gente já já esperava né para mim é o para mim não para todos nós é o principal destaque do esporte né? ele joga ele joga de terno ele é um perfeito só sai, só sai na boa, só sai para frente. Você não vê ele fazendo é, loucuras, você não vê ele dando bola para trás. Jean, ele tem que estar na lista também pelo golaço que ele fez, né? Ele pegou muito bem ali pelo lado esquerdo, costurou bem para o meio e colocou muito bem. Mas, assim, é, mesmo botando em um top 3, acho que o time todo merece destaque, porque o conjunto é o que fala mais forte nessa equipe, né? A gente vê. Lucas André, genial, Baraka, o Hugo fala muito de Baraka e eu concordo muito, Baraka é gigante, Baraka é é muito é absoluto ali também, né? ele ele fica talvez um pouco ofuscado porque a gente vê a gente vê ali ele jogando ao lado de Aju que é o monstro, né, mas a qualidade de Baraka também é sensacional, né e acho que Enfim, eu eu quero. Eu boto boto meu top 3 igual a de Eduardo, mas eu acho que o o, devia ser o top 1. É o time todo. O time todo tá de parabéns. O conjunto falando muito bem aí. Então, de parabéns a todos eles.
2: João Gabriel colocou aí o comentário dele: Melhores de hoje, Jean, Nasson e Fábio. Eu tô com ele nesses três. E eu quero destacar como o Dudu falou no no início do comentário dele, esse menino chamado Fábio. Porque esse menino joga de bola, porque a gente estava destacando muito, ali no meio de campo, né? Lucas André, que já vinha sendo comentado há muito tempo, dos jogos que ele vem fazendo, desde a temporada passada, e principalmente nessa copinha. Mas o que Fábio vem dominando, esse meio de campo, é um volante canhoto que a gente não tem, um menino que joga de cabeça erguida, joga para frente, controla o jogo, cadencia quando precisa, acelera quando precisa, muito calmo. Então, eu vejo esse menino com um futuro muito grande ali no meio de campo do esporte. E aí fica a esperança da gente para que o departamento de futebol, do, que agora está unificado, né? mas o pessoal que trabalha no profissional, dê chance para esses meninos olhem com carinho para esses meninos, porque, assim, a gente já criticou muito quem, quem tem que ser criticado no time profissional, mas são esses garotos que vão render dinheiro como Gustavo e Michael Mikael renderam, que vai nos tirar cada vez mais das dívidas, como foi o dinheiro desses dois que eu citei agora há pouco. A gente viu a importância da venda desses meninos na temporada passada, fora a parte técnica né, no time de cima, que vai ajudar muito. Então, é preciso que a galera do time profissional, principalmente o treinador, Enderson Moreira, valorize e dê oportunidade para esses meninos. Dudu, antes da gente seguir aqui na na nossa live, faz a blogueiragem agora.
1: É isso aí, galera. Vamos se ali. Instagram e Twitter... Tá aqui do meu lado, opa, do meu lado aqui, ó. Underline, Voz da Bancada, desculpa, arroba, Voz da Bancada Underline, Instagram Twitter, beleza? É, YouTube, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, não perde as notificações da gente, beleza? A gente tá aqui faltando aqui, ó, oito pessoinhas para chegar a mil, se você não, não se inscreveu ainda vai agora, se inscreve aí, ó, e vamos embora, porta bancada, porta aqui bancada, é programa feito torcedor para torcedor, velho, porque a gente tá aqui, a gente é no camarota frontal ali, na Ilha do Retiro, lá em cima, embaixo do, 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 do refletor, sabe, em cima da Brava Ilha, para ser mais exato, a gente tá lá, a gente conversa aqui, a gente conversa lá, velho, no, 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 no jogo, e é massa, velho, pode chegar lá. E pode chegar aqui, se inscreve e vamos embora. E comenta, compartilha, curte e faz o K4 aí. Né? Vamos embora. E véio. o Carricode, pô. Desculpa. Aí na cabeça do né, né, né Cabeçada aí, ó. Carricode, filhos de fanáticos. É, camisa do esporte. tá na promoção, inclusive. Algumas camisas estão com alguns por cento. Outras estão com outros por cento. Tem uma variação aí. Mas pode ir lá, tá na promoção. Não só do esporte, mas também de outros times do Brasil, times europeus, times de seleções. Tem esporte, tem Ajax, tem Manchester United, tem... Enfim, chega aí, FUTFANAX, quer Code aí ó, na cabeça de Nenel e vamos embora.
2: Boa. E estamos com... Batemos 47 pessoas simultâneas aqui na live com a gente. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Deixa eu ver quem tá aqui no chat também. Fabiano, Fabião chegou por aqui. Marcelo, João Gabriel já tinha falado também. Júnior Lira, Daniel Barbosa, Gabriel Augusto, nosso diretor de diversidade. Ah, Dudu até colocou o comentário dele aí na tela, mas aí, ó. O homem tá por aí, viu? <risos> Perdeu pra gente hoje, Ronaldo Fenômeno. O homem tá chateado, tá chateado.
0: A safra dele é. deu em nada, apanhou pro Leozinho. Eu veio saber tenha... qual é o
1: segredo, qual é o segredo é do esporte. Vou escutar essa galera aí, que essa galera conhece o esporte, né? <risos> Esse Parece homem ele não sabe o esporte
2: Espero que ele não venha derramar caminhão de dinheiro aqui para levar, o Nelson, né? Tem que pagar muito.
1: Mas é que tá, se ele vier e pagar 10 em cada um... Já tava tá de...
2: essa porra, Dezinho né? tá barato, pô. Mas Gil não, tá cara,
1: por 50, aqui 50, milhões... A...
2: 50 milhões, tu leva ajuda de euros, 50 milhões de euros. É, por aí. Gil tá por aqui. Hugo também. Felipe Pedrosa. Ó, aqui, ó. Ó,
1: oh, ó. Oh. Faltam cinco pra chegar em mil, galera. Não é possível que essa live não termine como inscrito, velho. Vamos embora, galera. Mete o dedo aí, esse caralho, velho.
2: Aqui, ó. Paulo Henrique Marques. Boa noite, galera. Salve, salve aqui de Minas. Parabéns aos gigantes portos. Tamo junto. Aí, ó, recebendo apoio do rival, do Cruzeiro. E Hugo colocou um comentário aqui, ó. Isso aí é foda, pô. Eu tava de férias. Tô de férias do trabalho ainda. Tava viajando. Ele também botou aqui. A está trabalhando. Que milagre é esse? Eu avisei, no final do ano passado eu disse, vou tirar um recesso do Vozes, vou-me embora viajar, que eu vou entrar de férias, viajei, voltei domingo, ou no caso, mais conhecido como ontem, e vamos, voltamos para a realidade, voltamos para trabalhar e estar tá junto aqui da galera.
1: E vamos embora, que esse ano é pegado. esse ano tem jogo atrás de jogo, e é lá vai pra terra de live. Vamos embora que o Voz não paga não, velho. Só finalizando aqui. Não, foguete só sobe. É
2: isso aí. Só finalizando aqui. Felipe D'Alessandro. João Basílio. Aqui, José Laí. Ó, aqui, ó. Deixa eu botar o comentário dele na tela. Cruzeiro estava bom demais contra os times pequenos. Bastou pegar um time bom para sair da, Copinha, da Copa São Paulo. Nunca foi diferente. Vou até pegar o comentário de José aí e trazer uma curiosidade que eu vi durante a semana no Twitter de Fernando Júnior, que é o administrador do perfil Sport Clips. Trabalho sensacional. Aqueles gols que vocês veem é, e os lances importantes também. Com cinco segundos. Aconteceu o lance já está no Twitter. O homem é esse aí, viu? Sigam lá, Esporte clips quem não, sigue, quem não tiver seguindo ainda, trabalho muito massa de Fernando. E ele colocou essa curiosidade durante a semana, que Cruzeiro Esporte se enfrentava nas oitavas, e seria o quarto confronto entre as equipes na história da Copinha. E em todas, o Cruzeiro tinha avançado. 2016, perdemos por 2 a 1 caímos nas quartas. 2019, foi 1 a 1 e fomos eliminados nos pênaltis 5 a 3, foi na segunda fase. Em 2020, também pela segunda fase, perdemos de 1 a 0. E tabu está feito, pra, existe para ser quebrado, né? E foi quebrado hoje, graças a Deus. Então, a freguesia acabou, tabu derrubado, esporte classificado. Mas fica aí essa curiosidade. Nos quatro confrontos que os quatro Cruzeiro fizeram nessa copinha. E aí, voltando para o jogo, como eu tinha falado com o Dudu, ele já estava prospectando aqui a garotada no time de cima, no, no, no time profissional. Queria fazer esse exercício aqui, tanto com o Dudu quanto com o Nenel, e obviamente com a nossa audiência, para saber quem desses meninos, quais desses meninos vocês visualizam, provavelmente a gente já comentou isso em outras lives mas o hype ele só vai crescendo só vai crescendo, eu queria saber o que é que vocês visualizam desse elenco da Copinha para ser aproveitado no time de Anderson seja como reserva entrando ali no decorrer do jogo ou até como titular mesmo já voltar para Recife e quem sabe já assumir uma possível titularidade Dudu, tu que começasse tu que puxou esse assunto Pode começar aí, já emenda aí o que é que tu acha.
1: Eu acho que pegando o time atual do esporte, o time base, que eu vou tomar como como base, né? Já falei. É o time que entrou contra o Petrolina, beleza? Vendo vendo a forma de jogar, prospectando o que Anderson quer para o time e as lacunas do time de cima, eu hoje só vejo a Ju entrando no time principal, sabe? Sabe? a lei principalmente na vaga de Ronaldo o que seria na, na, na em comparação com a escalação contra o Petrolina inclusive ele na vaga de Ronaldo ele é melhorar a qualidade técnica e tática do time ele é bem melhor a forma que ele pega na bola e domina ele tipo ele domina uma porra da bola e joga para frente ele ele domina de forma vertical os passes dele são verticais ele busca a, a facilidade do time, sabe? Enfim, em relação a, ao primeiro volante do esporte, ele na vaga de, de Ronaldo, o time ia, ser, ia melhorar de forma incrível. Mas é claro, eu faço esse meu essa minha análise baseando no que ele se apresenta hoje. É claro que, possivelmente, quando ele subisse para o time de cima principal, talvez ele não rendesse como render, né? E a gente tem que ter essa análise, né? E tem que ter essa paciência também, essa calma aí. Além dele de de, Aju, eu acho que Lucas André, Juan Xavier e Riquelme. Eu acho que são jogadores que já estão prontos para vir para o time de cima. Eu só cito os quatro mesmo agora porque não adianta a gente trazer jogador da base para o time de cima e ficar escanteado, por exemplo. A gente hoje lá no esporte Bar assistindo, a gente conversou, eu e o Hugo, principalmente, a respeito de Baraca. Sabe que o Hugo, até Nenel citou, que o Hugo elogia muito ele. Mas hoje, Baraca joga como um zagueiro pelo lado esquerdo. Nessa posição, a gente tem é, Sabino, Chico e Enzo. Sabe? Ou seja, a Baraca seria a quarta opção. Talvez não, não seja, uhum. não vale a... Isso, Renzo, desculpa. E Renzo, talvez não valha a pena trazer baraca para o time de cima agora. porque quê? Para ele ser uma corta opção, pegar muito, não jogar direito, talvez seja mais válido ele ser emprestado, sabe? Para um, um time de Série C, talvez, um rei, um passandu, talvez, para poder ele pegar a canja, pegar a experiência, pegar a minutagem, sabe? Eu ia até falar de, de... Eu vi aqui no chat, Jefferson citou o Fábio. Eu concordo. O Fábio também apresentou um bom futebol. Mas eu acho que o recorte de Fábio é melhor. Esse se destacou principalmente, pelo menos na minha visão, claro. Na última partida, na fase anterior, e contra o Cruzeiro. E para posição, eu acho que tem outros jogadores na frente dele. A gente tem Fabinho, tem Pedro, Pedro... É Pedro. Que está no time de cima tem Pedro o Ítalo, né? Pedro é, tem, Italo, tem, no, Italo. No Isso, tem Pedro, tem Ítalo profissional já e tem Pedro. Tem Ítalo, tem jogadores que podem fazer a função, como o Bruno Fernandes. Ele, beleza, que jogou como meio-campo, mas ele pode recuar mais, sabe? Eu acho que nessa, nessa, nessa visão, o Fábio ele segue uma quarta ou quinta opção. Aí talvez o momento atual seja mais interessante emprestar ele para ele ter mais minutagem ter oportunidades em outro time, Já quando ele retornar, retornar mais pronto, sabe? Por isso que eu cito mais esses quatro jogadores que eu falei, né? Que é a Ju, Lucas André, o é... Juan Xavier e o Riquelme. É claro, inclusive lá hoje no Esporte Bar, a gente questionou que dos 11 iniciais de hoje, a gente chegou no consenso que sete poderiam vir para o time de cima. Sabe? poderiam vir para o time principal, mas para não correr esse risco de ser um jogador que só atua esporadicamente que vai ter pouca minutagem, talvez não seja válido. É melhor emprestar, como o esporte já fez inúmeras vezes, um exemplo clássico é o Mikael. Mikael foi emprestado com confiança em duas temporadas, salve ou foi uma temporada e meia, enfim. Voltou e deu certo. Eu acho que vale muito a pena fazer isso. Pegar um Fábio, pegar um Baraka, pegar os pontas também, e Jean e Mateuzinho, e emprestar.
2: Aconteceu isso até com o Rian, zagueiro da base, ele renovou o contrato até 2024, estendeu o contrato, se não me engano, até 2024. Se eu estiver errado, o pessoal do chat pode me corrigir, e foi emprestado. Então, para dar mais rodagem para o Rian, eu já ouvi falar muito bem dele também, é um menino que tem qualidade, quem sabe não seja aproveitado em breve, aí, quando eu voltar. Teve e... um.
1: Encaixa nisso que tu estás falando, né, de emprestar. Isso. Teve um comentário aqui de, 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 de João, que eu vou até colocar na tela. É... Eu, eu concordo, até porque para a vaga de Rafael, tá, tem uma lacuna. Rafael Thiago. Te é, tem uma lacuna ali para reserva dele. Mas eu entendo muito bem que pegando o time titular. A Ju funcionaria muito bem como primeiro volante, sabe? Mas é claro que é mais um motivo para a Ju já ser inserido no time principal. Que porque ele pode funcionar como primeiro volante, tanto como pode ser uma opção para Rafael. Até porque, como eu falei na live anterior também, a Ju no trabalho do primeiro volante ia dar uma várias opções táticas do esporte, o esporte pode ter várias variações, por exemplo. Com a bola, a Ju poderia recuar, fazer a linha de três e liberar as laterais. E o Cariús, no casa de Goiás, ele é muito bem ofensivo, ele joga muito bem do meio campo para frente, sabe? Poderia dar liberdade para Eduardo também. Ou ele, como meu volante, poderia fazer essa variação com o Fabinho. O Fabinho subia, ele ficava mais. O Fabinho pode ficar mais e a Ju pode subir mais. A Ju já mostrou que também tem qualidades ofensivas. Enfim, eu acho que a Ju nesse, nesse time de cima, como meu volante, funciona muito bem. Mas eu quero destacar também a opinião de João Gabriel, que como reserva para Rafael, também é bem válido, sabe? É isso. Juan Xavier também, aqui aproveitando o, o comentário de João Basílio Juan Xavier merece a oportunidade do time de cima, além de, de Riquelme e, e Lucas André, né? É isso, eu já foi antes. Vamos ver, Nenel. Né, 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 antes, né, né,
2: né. antes de Nenel, deixa eu só colocar um comentário aqui de Sidney Neto na tela. Que eu acredito que o <risos> Nenel vai tá concordar.
0: Certo,
2: é isso aí. Bem, Bom,
1: demais, Sidney, O bem, pior é que eu nunca percebi isso, velho. Eu falo, oh? eu falo, Não, eu aí chamo dentro, de. Aí dentro. Não, eu chamo o de Juba, porra. Sabe? Eu acho que, enfim, é depende, velho. Depende do, 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 do... Enfim, vamos embora, vai, Daniel. Fala a tua aí, velho. Mas o cara fica perdido, pô. O cara
2: fica perdido. Tu fala Tu Rafael. fala Rafael, pô. Aqui, Rafael, pô. É Thierry, caralho. É. Porque tu não chama de Thierry e de Love. É mais fácil, pô. Mais fácil de identificar. Mas, vai, é. Renal, fala aí a tua... Manda a tua análise aí sobre esses meninos, quem pode ser aproveitado no time de cima, o que é que tu... Observa
1: bem. Peraí, peraí, peraí. Momentinho, muito momentinho, momento! Chegamos, chegamos. Chegamos. Um mil inscritos. mil Um canal do Vodos da Arquimacada, viu? Chegamos. Um mil, viu? Boa, aqui. Isso, boa! Valeu, boa, galera! Velha. Vamos uh, nessa! Bota, de, Valeu, eh, galera! Obrigado!
2: Finalmente chegamos a mil inscritos no nosso canal no YouTube, agradecer demais, demais mesmo, toda a nossa audiência, quem está com a gente desde o começo, quem chegou no meio do caminho, quem está com a gente mais recente, isso aqui é torcedor para torcedor, como a gente sempre costuma falar. E chegando a essa marca, porra, muito gratificante para todos nós que fazemos o Vozes, e vamos por mais, né? como o Gil costuma falar, vamos por mais... E graças a vocês que a gente conseguiu chegar aqui nessa marca tão importante. Que venha mil, quinhentos, dois mil e por aí vai. Vamos embora. Vá lá, Nenel.
0: Então, primeiramente, aí, então, aproveitar para agradecer todo mundo né, que está se inscrevendo aí, que está fazendo a gente ficar mais forte. né? Conseguimos chegar no mil. Estou aqui há pouco tempo com vocês, né? apesar de acompanhar vocês desde o início. Né? de muito perto, né? participando várias vezes, mas é isso aí valeu aí galera, obrigado e vamos crescer cada vez mais e assim, entrando entrando na, no mérito aí de quem deve ser aproveitado, eu tenho uma análise um pouco diferente da de Dudu eu concordo muito com o comentário que o Hugo, Hugo deu aqui há pouco tempo, é, de a gente ter que aproveitar um time para jogar uma série A2, para ir dando cancha aos meninos é, eu acho que a gente. Isso, poderíamos tentar uma parceria com algum clube menor para jogar a Série A2. A gente até conversou sobre isso lá no Sport Bar hoje. Eu acho que dava para a gente trabalhar mais várias peças. Eu acho que a gente também tem que ir com calma, conhecendo a nossa torcida, né? Porque às vezes o menino ele está ali na base, aí ele está jogando muita bola. A gente sabe que ele tem potencial, mas a nossa torcida muitas vezes é é destrutiva, que é natural, acho que não é só a torcida do esporte, mas o torcedor que que é do profissional, ele ele tende mais a cobrar mais forte, né? E às vezes, por um lance, dois lances, acaba a gente perdendo um grande valor. Mas, assim, os que eu digo, sem medo de errar, que, na minha opinião, tem que estar lá em cima, são a Ju, e eu iria, acho que, em Fábio. A Ju e Fábio, pra mim, eles... Principalmente a Ju, né? A Ju, se tiver que escolher só um dessa equipe aí, acho que é, é, é consenso geral, que é Marcela Ju. A Ju tá, tá mostrando cada vez mais está pronto, né? Ele lidera o, o time, né? Ele é o capitão. E acho que ele vai chegar com muita moral lá em cima. E eu acredito muito em Fábio. Acho que Fábio, para mim, seria a segunda escolha para subir. Eu acho que ele tá muito pronto também o menino joga muito firme, joga com muita consciência, mas eu destaco ali, Lucas André, Juan Xavier, o Riquelme é um que eu discordo um pouco de Dudu, que eu acho que Riquelme, a gente estava até conversando, eu acho que ele está muito novo ainda, e eu até conversando com o Hugo um dia desses, a gente acredita que até Marcelo talvez esteja um pouco mais pronto para subir. Não estou dizendo que ele é melhor, que Riquel é melhor, Marcelo é melhor, porque eu não quero nem comparar é, essa questão aí um com o outro. Mas eu acho que Marcelo é um cara mais preparado no momento para estar tá lá no profissional, né? Mas eu acredito em todos os dois. E assim a gente a gente está vendo também com olhares muito de torcedor, a gente está super empolgado, né? E eu estou empolgadíssimo também. Eu iria, se fosse para citar mais um, eu citaria Mateuzinho que está fazendo o campeonato de altíssima qualidade, também vem surpreendendo muita gente. É incrível como esse menino ele, ele é bom de dar assistência e, e é, é bom com o domínio de bola, movimentação. O menino tá dando muito, muito passe bom, né? Muitos passe bons. Enfim, se fosse para citar quem tá prontíssimo para subir, eu botaria minha preferência aí só com, com a Ju e Fábio e o restante deles. Eu... Tentaria dar um pouco mais de cancha, é, jogando ali uma série A2. Eu acho que a gente até começou hoje, supondo eu, Dudu e, e, e Hugo, se não teria como ter um Sport B para a gente jogar uma Série A2 de campeonato e, e logicamente, aceitando não subir para a Série A, né, que é isso que acontece em, em vários lugares. E eu acho que dessa forma a gente conseguiria é, botar eles mais para jogar, porque também a gente estava até falando o calendário. Do nosso Sub-20 não praticamente vai ser inexistente, né? Aí isso assusta. Né? E no mesmo, é, ao mesmo tempo que a gente não pode se precipitar em subir logo as peças, a gente também não pode deixar eles parados o ano inteiro. Né? E a gente tem que ter um, um, um a gente tem que ter um bom senso aí e saber balancear essas, essas situações. né? Mas, enfim, a Ju e o Fábio são os meus preferidos aí para estarem no profissional ainda em 2023.
2: Boa. Agora eu vou até coloquei na, na tela o comentário de João Gabriel, que eu achei bem interessante. Ele fala assim, que eu falei sobre Rian, né, que estendeu o contrato dele e foi emprestado novamente, aí ele citou, você está certo sobre Rian, mas acho que o esporte deveria avaliar para quem empresta. Está emprestando para times sem competitividade, jogadores eu não Foi é para o
1: mesmo, hein? Rian, foi para o
2: Porra, agora eu não lembro. Se a galera no chat puder nos ajudar, eu não tô lembrado qual foi o time.
1: É, essa questão que, que o Daniel falou agora, que a gente conversou no, no Sport Bar, é, o Sport poderia ter um time B na Série A2 do Pernambucano, beleza? Mas também poderia, como o Hugo falou, emprestar para algum time. Eu acho que o Hugo deu exemplo de um Veracruz, se não me engano. Ou foi o Hugo, ou foi o Daniel, que deu? Poderia pegar um Veracruz aqui e emprestar alguma leva de jogadores. Foi tudo, Daniel? Ou foi o Hugo? Enfim, foi um dos que falou sobre isso. mas Foi Hugo, foi Hugo, foi Hugo. Foi... a gente estava conversando, foi Hugo. Pronto, mas eu acho que dá para a gente conseguir emprestar para a Série C no Brasileiro, Série D mesmo, sabe? Provavelmente vê aí Remo, Botafogo da Paraíba, que estão na Série C. A gente vê times na Série D que tem um certo peso, sabe? No, no, no cenário nacional e estão disputando a Série D eu acho que é bem válido procurar esses clubes para serem. para dar cancha, é, experiência por mim na base, sabe? O que não pode, como o Nenel citou, é deixar na nossa base, porque Nenel. Eu... Oi, desculpa, diga. diga. Só, só aproveitando aqui, ó eu vou botar um comentário
0: aqui de, de Pádua, porque eu concordo muito. E eu acho que é. só para incrementar um pouco o que tu vai falar, é, eu acho que era o momento. Mais do que especial da gente ter, dispensar um pouco essa preferência pelo Galeto, né? pelo Campeonato Pernambucano. Esses meninos que podiam ter essa oportunidade de jogar o estadual e eu acho que eles jogariam perfeitamente. E, isso, e eles honrariam muito a essa camisa. Eu acho que não deve nada ao que a gente vem vendo do, do, dos rivais da Série C, D, sei lá onde está esse time aí. Né?
1: Uh... mas aí pode concluir, aí, mas eu concordo muito com isso é, eu sei que o esporte se, tipo, para não manter porque como você falou, o calendário do nosso sub-20 esse ano tá muito escasso, sabe Para não manter os meninos jogando contra quem? vai jogar contra a mistura, amistosa, né? contra time sub-20 do Agape não vale a pena, velho. ou o time tenta se inscrever no esporte B, na série A-B do, 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 do Pernambucano ou tenta fazer Algum acordo com o um time que dispute a série B do, do Pernambucano. Ou, na minha concepção, que seria a melhor opção, seria buscar clubes que estão disputando a série D e série C no brasileiro e emprestar. Tá ligado? Mas eu queria fazer um outro ponto também. Vá, fala, Lucas. Primeiro, eu critico. É uma crítica que vai pegar o futebol profissional do, do clube. Mas, Só
2: aproveitar esse ganho. Teu... Eu peguei aqui no Twitter de Camila Alves, do GE, ela só confirmando a informação, né? Que o Esporte renovou o contrato do zagueiro Rian, de 21 anos, até 2024. E ele, está, ele foi emprestado ao São José, do Rio Grande do Sul, para disputar o Campeonato Gaúcho e a Série C do Brasileiro. Então, o Rian ele vai estar num nível assim, para empréstimo, acho que a Série C é uma série bacana ali para ele pegar essa rodagem. E o campeonato gaúcho jogar contra a Inter,
1: contra oh, Grêmio. Desculpa, repete aí. Juventude.
2: Não.
1: Qual é o time que ele foi? Qual foi o time que ele foi? São José.
2: Ah, São José.
1: Tá, CRC. Foi bom. Foi bom. Então, CLC. Tá CC do Brasileiro, ué. Tá ótimo, pô. Como você falou aí agora, perfeito. Gaúcho e CRC, tá bom. Não tem Mas... um cliente em relação isso, não. Segue Sabe? lá com a observação que tinha a fazer. Sim. A observação. Eu tô deixando
0: que... de ser barriga de aluguel, Eu vou importante, nós estamos fazendo os outros serem barriga de
2: aluguel da gente
1: eu vou, antes de de, de fazer a minha crítica eu vou só pegar aqui a a série C desse ano rapidinho, viu sim a série C desse ano a gente vai ter times como eu não consegui abrir, enfim se tu conseguir ver, Luquinhos tu manda aqui depois na tela, por favor
2: eu não estou conseguindo compartilhar aqui, não, na tela, não. Mas tu queria ver ah, o quê, especificamente? Os, os, que clubes, escutar, é, é. os clubes que o esporte pode Eu vou tentar abrir cara. aqui e, e, e vou citando. Vai, fala Pronto. aí.
1: É, eu queria fazer uma crítica para o time do esporte, para, enfim, o esporte profissional. A gente vê um, um elenco de base tão bem servido, sabe? A gente vê uma geração ótima, em todas as posições praticamente, a gente vê bons zagueiros, excelentes volantes, é, boas meias, enfim. Aí o esporte vai no profissional e renova com alguns jogadores que já atingiram seu limite técnico no time de cima, que estão aí há muitos anos e não renderam o suficiente para merecer renovações atrás de renovações. Esse ano específico, vou citar dois. Agora, eu vou citar Chico. Não que eu não goste de Chico. Chico, para mim, é um jogador que, quando ele é acionado, ele não compromete. Ele consegue fazer o seu, fazer o seu futebol é, básico, apresenta e mantém uma qualidade normal, básica. Mas ele já atingiu o seu nível técnico. Ele não vai evoluir mais, sabe? Ao esporte pega um jogador desse, renova por mais um, dois anos, não sei. Ele acaba não abrindo, não abrindo espaço para novos jogadores. Por exemplo, a gente vê um Baraca aí que tá pedindo espaço. Aí, por conta de uma renovação de um Chico, por exemplo, Baraca passa a ser uma quarta opção do elenco, sabe? Um outro, um, outro, um outro jogador seria o Ronaldo. Ronaldo que tá no esporte há oito anos, sabe? mais uma vez, renovou o seu contrato. Aí a gente vê aí o esporte que já tem Pedro e Ítalo, a gente tem Fábio, tem a Ju, tem outras opções de de, de volante, que estão pedindo passagem no time de cima. Aí o esporte vai e renova com o Ronaldo, por mais uma, duas, três, não sei, temporadas, e acaba ocupando espaço no elenco de um jogador desse, de um André, de, de um André não, desculpa, de um Lucas André ou de um Fábio da vida, sabe? E o esporte é um time que está tão com problemas financeiros, está apertando ali, acostando a da colar, está com uma folha salarial limitada, aí pega dois jogadores, somando, pagar o quê? 100 mil reais, vamos colocar números esporádicos aqui, podendo subir quase 5 da base, sabe? E você teria melhor qualidade, melhor prospecção de futuro. Porque com o Ronaldo e você não vai ter mais lucro no futuro. Eles podem jogar o seu básico de sempre, ou a sua, enfim, mediocridade de sempre. E não vai ter lucro nenhum para o esporte. Podendo por ter, no elenco de cima, um baraca um Lucas André, um Fábio, jogadores que se entrassem, em minutagens que Chico Ronaldo fazem, poderia abrir o olho de times de fora, de outros times, ou aqui no Brasil mesmo, ou dos estrangeiros, chegar com um aporte financeiro massa e levar ao esporte a ganhar dentro de campo e a ganhar fora de campo também. Enfim, essa é uma crítica mesmo que eu tô querendo fazer isso há muito tempo, porque, aproveitar que está no começo da temporada também, eu não quero nem criticar a montagem do elenco de cima, porque, de críticas mesmo, eu tô, tenho quatro, que é a contratação do goleiro e a renovação de Ronaldo e a permanência de Kaique e Thiago Lopes, beleza? Mas eu acho que poderia ter feito melhor, poderia ter não permanecido com alguns jogadores para poder abrir espaço para esses meninos da base que estão pindo passagem, né? Enfim, eu acabei me alogando mais, mas eu acho que deu para entender o que quis falar, né?
2: Sim, sim, deu sim. E eu concordo com o Chico. Fala não.
1: rapidinho aproveitando
0: que essa fala de Hugo aí, que tá aí, assim, eu vou vou discordar um pouquinho de Dudu novamente, assim, em cima do que eu já comentei antes. Eu acho que a gente também tem que ter, até, até Sidney tá falando aqui, Dudu, tem calma. Eu concordo muito, porque eu tenho muito medo, apesar de estar totalmente suedizado totalmente ajulizado, totalmente... É, feliz, é, eu estou super eufórico com essa base, mas eu ainda acho que esses meninos correm muito risco de serem queimados. Então o meu risco, meu medo é esse. Assim eu não, eu não queria ver assim de vez a gente chegar. Por isso que eu acho que o ideal era a gente ter feito o Atlético Paranaense faz de jogar ali o estadual com os meninos. E assim, não haver cobranças, né? A gente tinha que saber que a gente praticamente estaria abrindo mão do título, né? Podia ganhar, podia, mas havia podia haver o risco, vai ter o risco de não ganhar o título, que eu não faço questão. Eu não faço mais questão de ganhar o Galeto, né? E Agora... eu acho que é o momento de dessa forma.
2: Só tem que ter uma observação em relação ao Galeta, que eu concordo com o Nenel, realmente desvalorizava, apesar de ser chato ali quando você perde para aspas rivais, é, que mudou, né, a Copa do Brasil a partir de 2024 depende muito da classificação dos estaduais, a gente não tem mais o ranking da, CBS, da CBF a nosso favor, então... Essa desvalorização que acabava sendo muito discutida no início do ano em relação ao Pernambucano, infelizmente ou felizmente, a gente vai precisar valorizar mais para a gente conseguir uma boa colocação. E aí, Dudu, que é o homem da, das tabelas, primeiro e segundo lugar, né, Dudu? Que garantem vaga na, nas fases na, na Copa do Brasil do ano que vem. Primeiro e
1: segundo Copa do Brasil. É, sobre essa questão que a gente falou de, de base, eu estou tranquilo, eu estou calmo. né é à toa que quando o Luquinhos perguntou a questão dos jogadores para subir, eu só citei quatro, pô. Que são o quê? É, a Ju, que está mandando o time Sub-20, que pode ser tanto volante quanto reserva de Rafael, que não tem no elenco é de cima. Eu citei Lucas André, é Lucas André, que é uma, uma, uma vaga aqui também tá precisando de volante ali. é Falei, Juan Xavier, o com 3 praticamente agora, nessa temporada, que é Jorginho e, e Bruno Fernandes. Juan Xavier poderia subir como esse terceiro. O Fernandes não, porra. E o, último, e o último, que beleza, posso até estar tá me precipitando. Eu concordo com o Enel em relação a Riquelme ou Marcelo. Mas eu tô calmo, pô. Eu tô, eu tô tendo paciência com a base, né? Então que eu só citei Três jogadores, praticamente, que é a Ju, Lucas André e Juan Xavier. E um quarto, que seria o Riquelme ou o Marcelo, no caso. Né? Mas é isso, pô. É devagarzinho. E, e quando eu falei de Chico, que até Sidney eu acho que Sidney falou, é a questão de, de Chico. Porque Chico ele rende a mesma coisa todo jogo, independente do seu parceiro, sabe? E Chico já está com os 23 anos, eu acho, 22. Eu posso até estar tá cometendo um crime aqui com a idade dele. Mas enfim, na minha visão, eu acho que ele já atingiu o um limite o nível técnico dele, sabe? Mas em relação à base, eu tô tranquilo, eu tô calmo. Né, toa que eu só citei três ou quatro horas para subir agora. Se eu tivesse de fato, empolgadíssimo, enfim, eu já teria metido uns sete ou 10 no time de cima, mas é não, eu entendo. Tem que ter três no máximo, ou quatro, até para poder, vou repetir, é, não queimar ou não deixar o de canto, né? Não adianta subir e não usar. Né? Mas é isso, eu acho que para uhum. subir, para ser usado, somente a Ju, Juan Xavier, Lucas André e Riquelme por deficiência também do dia principal. Porque, por exemplo, só para concluir, eu cito o Riquelme, que pode ser Marcelo também, mas o esporte tem quem? Tem Wagner, tem Wagner Lowe, é, tem o Gabriel, Gabriel Santos. Santos, e a terceira opção não pode ser Kaique. Um Riquelme ou um Marcelo não pode perder vaga para Kaique. Sabe? Aí por isso que Riquelme ou Marcelo poderiam ser utilizados no time de cima. Um, um Juan Xavier, os posso só tem de meio-campo. Bruno Fernandes e Matheus. Mateus,
2: Bruno Fernandes não, porra. Matheus Vargas. Matheus Vargas. Com, com Bruno Fernandes.
1: É. E Jorginho só tem dois jogadores. Juan Xavier poderia ser essa terceira opção. De volante. O Lucas André não pode perder vaga para Thiago Lopes. Pelo amor de Deus, não pode. Um um Aju ou um Lucas André não pode perder vaga para um Ronaldo, sabe? Enfim, é isso. A minha análise, os jogadores que eu cito são mais por conta da deficiência do esporte e da necessidade de ter esses jogadores nessas funções no time de cima, sabe? É isso, Agora né? eu trouxe
2: esse comentário de Sidney Neto que eu acho bem interessante. Esses meninos precisam entrar no time organizado. Não adianta colocar dois, três meninos no time bagunçado. Vai queimar eles rapidamente. E é importante porque esse time de suede tem meninos que jogam juntos aí, desde o sub-13 ou até antes. Eles se conhecem, já tem um entrosamento de longa data. Além de todo o trabalho que o próprio suede também, ele vem desde o sub-13 sub-15, sub-17, até chegar ao sub-20. Então, um trabalho de longo prazo que a gente tanto pede no time de cima, mas que, por conta da cultura do futebol brasileiro, esse trabalho ele não acaba não acontecendo. É uma coisa de três meses, seis meses. É muito raro a gente ver um treinador completando um ano, terminando, começando a temporada e terminando a temporada à frente do, de um clube. Então, esse futebol que a gente está vendo desses garotos na base é fruto de um trabalho de longo prazo é fruto de uma sequência sabe, passando de categoria por categoria então esse comentário de Sidney é bem bem importante, a gente precisa ficar bem atento a isso também, realmente não é porque a Ju demonstra uma qualidade muito grande que é só colocar ele ali no time de cima que ele vai comer a bola, pode ser que aconteça pela qualidade que ele tem a chance de, de Da gente ver isso é grande. Mas também se ele entra no time desorganizado para se queimar, é rápido também. A queda queda é rápida. Deixa eu fazer mais uma vez aqui a a blogueiragem, porque encerrando o assunto copinha, a a gente tenta encerrar o assunto copinha e eu quero já projetar com vocês o próximo jogo da gente pelo profissional. A gente já faz um... Um esquenta aqui para salgueiro e esporte. E aí, só lembrando, agradecer mais uma vez a toda a nossa audiência. Chegamos a mil inscritos no nosso canal no YouTube. A marca importantíssima para o Vozes. Agradecer demais, demais, demais a todo mundo que acompanha nosso trabalho, que dá força nas redes sociais aqui no YouTube. Está é... aí o nosso arroba, do Instagram e do Twitter o voz da bancada underline tá para vocês seguirem lá no Twitter e no Instagram e também se inscrever no nosso canal no YouTube ativar o sino das notificações repito a live de hoje foi uma live surpresa para a gente realmente debater essa vitória essa classificação gigantesca e aí é muito importante quando vocês se inscrevem ativar o sinal o, o sino das notificações porque vocês acabam recebendo a notificação de lives como essa de hoje, que não tinha sido programada, e aí vem curtir aqui junto com a gente, vem debater com a gente. E também nosso parceiro oficial, que o QR Code está na tela, e o link também nas nossas demais redes sociais, da Food Fanatics, para vocês conferirem lá o site deles. Tem muita oferta boa de materiais esportivos, para você praticar seus exercícios, escolher lá a sua camisa do seu time, do esporte, seleção, material para você ir treinar, confiram lá que tem muita oferta boa, e vamos ver se a gente consegue trazer mais algum sorteio, mais alguma novidade para esse ano, como a gente fez no ano passado, beleza? Tamo junto, galera, mais uma vez agradecer pela força que vocês vem dando ao nosso projeto. Dudu ainda mais alguma coisa para falar sobre a Copinha, sobre o time do Sub-20, para a gente entrar nessa projeção de Salgueiro e Esporte. Fala, não.
0: Então, eu queria aproveitar, assim, sair um pouco do assunto Sub-20 especificamente, mas convidar a galera, aproveitar que tem uma galera aí legal e convidar a galera do esporte aí para se fazer presente lá no Esporte Bar com a gente, né? Tá... É um movimento legal, é um ambiente muito bom, um ambiente totalmente de rubro-negro, né? A gente está indo ver os jogos lá. E tá transmitindo a copinha de forma excelente, né? Eu acho que seria muito legal para todo mundo a gente poder vivenciar esse clima, né? Hoje o clima não foi igual ao de sábado, que sábado a gente tinha mais gente presente lá. E foi uma festa muito bonita lá com, com o que a gente fez os meninos, né? Hoje a gente também comemorou muito, mas eu acho que faltou muito chegar a galera junto. Então bora lá, galera. Vamos, vamos se fazer presente, vamos torcer pelo leão lá. Vamos ficar todo mundo junto, criar aquele clima do estádio e passar energia positiva aí para os meninos, né? Que eles merecem demais a gente chegar junto lá, todo mundo ver o jogo junto, comemorar, gritar o casar, casar. Vamos embora que eu acho que é depois de amanhã, tem mais jogo e a gente tem que ganhar do Goiás para fazer história, né? Vamos vamos embora se encontrar lá, Todo, todo mundo convidado e todo mundo junto pelo Esporte Tudo, né?
2: Isso Exatamente. é bom porque dá vida ao clube, né, Nenel? Exatamente.
1: Exatamente. Movimento
2: a sede, movimento Esporte Bar, e é pelo esporte.
1: A gente tem que usar o esporte. O esporte é nossa casa, porra. Está lá disponível, o esporte divulgou, tanto no perfil do clube como no perfil do Esporte Bar, e vamos chegar junto, porra. Lá a gente tem que usar o espaço da gente, porra. O esporte lá, aquele espaço é feito para a torcida do esporte. Vamos porra, comparecer lá, Esporte em Goiás... Todo mundo lá, essa porra, vamos embora. Boa. E aí, vamos fazer uma projeção rapidinha aqui
2: de Salgueiro Esporte. Só já já avisando a galera, a gente vai fazer live quarta-feira, juntando aí, né, Salgueiro Esporte com Goiás Esporte pela copinha. A gente vai fazer um, um, uma live já com os dois jogos, mas fazendo uma projeção. A gente já estava até debatendo no grupo, acho que em outros grupos também, porque o esporte estreia na Copa do Nordeste dia 21 em casa contra o ABC. E amanhã faz uma viagem cansativa para Salgueiro. E aí fica aquela, poupa amanhã pensando no jogo de sábado, dando mais importância à Copa do Nordeste, vai com o time titular. O que é que vocês fariam se vocês estivessem na, na posição de Anderson? E aí dessa vez eu vou começar com o Enel, que é que ele acha que Anderson Enderson deveria fazer para o jogo diante do Salgueiro. E tem até uma notícia antes o Enel comentar, é, acho que foi de, é de hoje, foi aí, às 5h23, o GE atualizou, o esporte não deve poupar contra o Salgueiro de olho em estreia na Copa do Nordeste, e as aspas de Anderson foi foram, não podemos abrir mão de nenhum jogo. E aí, né o que é que tu acha dessa, desse jogo, dessa, dessa fala de Anderson? Então, com, assim, fazendo essa análise em
0: cima do, do pensamento que é usado, do planejamento que foi criado pelo treinador, eu dou total razão a ele, não tem que poupar ninguém, né? É, tem que ir com força máxima, até porque se você parar para analisar, o Salgueiro é um dos principais times do campeonato, né? eu me atrevo a dizer que talvez esteja até em cima do rivais da capital, né, no momento, eu acho que se, se é o pensamento de estar de tá lá na frente, de, de brigar por título, de se posicionar bem, ele tem que ir com o time completo, com certeza, até porque vamos apenas para o terceiro jogo do campeonato, tivemos um mês de treinamento, né, então acho que fisicamente, quero acreditar que eles estejam muito bem, né, depois de, de um mês de treinos, E agora eu acho que é a hora de eles mostrarem para que eles treinaram tanto, né? Então, força máxima contra o Salgueiro. Dá para fazer testes, eu acredito, eu, durante a partida, mas a hora de não brincar é sábado, realmente. E com força máxima que a gente já estreia com um grande adversário, né, que é o ABC, que inclusive é um parâmetro altíssimo para o Campeonato Brasileiro, né? que ele está na mesma, mesma, mesma divisão que nós. Então é isso, é jogar com força máxima contra o Salgueiro e contra o ABC chegar, tentar chegar voando. Né? E se tiver que poupar alguém, aguardar um momento que seja um adversário mais frágil. né que, é, A gente vê ali que já tem alguém cansado, que alguém está com risco de lesão, aí sim, poupa. E aguarda jogar contra os maiores, né? Mas agora contra o Salgueiro é força máxima e força máxima também contra o, contra o ABC. E
2: aí, Dudu?
1: Eu já vou um pouco na mão né, olha Eu acho que dava para a gente pegar os jogadores que fizeram os 180 minutos, né? Tipo o Rafael... É, o próprio Renan. Renan, não, porque Renan yeah. é goleiro. Goleiro precisa de. Goleiro precisa de ritmo mesmo. A pegar Rafael, pegar yeah. Eduard, Eduardo, pegar Fabinho, pegar Bruno Fernandes, pegar. Bruno enfim, Fernandes. Os cinco jogadores desse e dar uma descansada nos caras, sabe? Até por conta da viagem, por conta do gramado também. O gramado do Correio de Barra. Eu não sei como é que tá. Eu acho que é válido você dar. Uma minutagem para Everton, por exemplo, dá uma mexe ali na, na volância, dá tempo para Ita ali Pedro, sabe? Eu acho que nas pontas, eita, que total agora! Nas pontas, dá mais tempo para Labareda. Labareda que, infelizmente, nesse começo de temporada, ele não está rendendo como terminou a temporada passada, né? Mas eu acho que dava para tirar pelo menos Eduardo, Rafael, Fabinho e Bruno Fernandes. Eu acho que os três poderiam descansar um pouquinho. Os três não, desculpa, os quatro poderiam descansar um pouquinho. Eu acho que dava para dar Carius. Eu acho que Cariús precisa ser titular. Até para ele pegar mais ritmo, pegar minuto de jogo mesmo. Porque eu acho que ele vai ser o lateral esquerdo titular. Eu acho que Everton é importante começar jogando, dar minuto para a Pedro, como eu já falei anteriormente. É, é isso. Eu acho que dá para dar uma mesclada. Não o time reserva todo, mas também não o titular todo. Eu acho que dá para poupar pelo menos os quatro.
2: O comentário de João Gabriel. Deveria poupar justamente para ter força máxima contra o ABC. Devido ao chaveamento do Pernambucano, passaremos tranquilo para a próxima fase. É, eu, eu acho que eu mesclaria o time, sabe? Iria com o que tem de melhor, mas aproveitando essa fala de Dudu, você pode realmente, Eduardo já fez dois jogos, poderia dar, começar com Everton, é, dar uma sequência para Gabriel Santos, que o primeiro jogo foi que eu acho que dá até confiança para Gabriel, né, para ele realmente manter esse bom futebol, ver se, se ele consegue ter uma sequência. E aí no decorrer do jogo você pode até colocar Wagner Love e aí contra o ABC você ir de força máxima ver o que é que realmente vai, vai ter de jogador realmente descansado para aguentar esse jogo. Mas eu acho que dá para ir mesclando desse jeito, sabe? Tira um Sabino, que no, no caso Sabino não é nem fisicamente, eu acho que é tecnicamente, Sabino continua a desejar, continua mal. É... Não sei se de repente um Renzo ou, ou, ou outros, o próprio Chico, que na hierarquia deve estar na frente. Você pode dar mais chance para esses jogadores. Mas eu também não iria com o time todo reserva, não. Acho importante a gente conseguir uma vitória lá, até para dar uma sequência de, de bons jogos, de, de resultado positivo, mas fazendo essa mescla. É... Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre esse jogo contra o Salgueiro, mais alguma
1: coisa para projetar? É, eu não, eu acho que seria time mesclado mesmo. Eu, eu acho essa questão de, de Sabino importante, eu nem lembrei de Sabino, mas eu acho que é válido dar uma oportunidade para Chico, como, como acho que foi assim, estava falando, né? De Chico. Ou para Renzo, se for o caso, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que poderia tirar uns cinco jogadores que estão jogando, que jogaram contra o, contra o Maguaré, contra o Petrolina, e dar oportunidade para outros. Eu acho que dá para dar essa mesclada. Tirando isso, vão-se embora. O jogo em Salgueira é sempre difícil. Ou é vitória apertada, ou empate, enfim. É uma partida muito complicada mesmo, de verdade e eu não sei como é o estado tá do, do, do gramado lá corre de barros se tiver condições péssimas eu acho que a necessidade de poupar aumenta mas é isso vamos embora amanhã esporte mais uma vez e quarta-feira tem copinha e vamos embora esporte essa semana tem que completar perfeita deixa
2: eu só trazer uma última informação aqui que saiu foi ainda hoje O Esporte está fazendo a instalação das cadeiras na Ilha do Retiro, está em fase final, e a conclusão está prevista para fevereiro. A reforma foi iniciada ainda na pandemia, a Ilha do Retiro já já tem 2.800 novos assentos instalados no setor das cadeiras centrais, e vai receber mais 2.581 nesta etapa final. Então... O esporte também está fazendo promoção para justamente a galera adquirir novas cadeiras. E aí no site do clube tem tem maiores informações. Questão de regularização, questão de casos de quem está em inadimplente, quem está em dia, quem quer adquirir novas cadeiras, forma de pagamento, valor de manutenção importante para que quem quer comprar sua cadeirinha, cadeira nova... Cheguem juntos isso vai ajudar muito na receita do clube. E também para que a gente tenha a Ilha do Retiro com toda a sua capacidade né? disponível. Que aí fica melhor ainda. Então é isso, galera. Vamos chegando à reta final da nossa live. Mais uma vez, agradecer pelos pelos números que conseguimos. Tanto na live de hoje, a gente chegou a mais de 50 pessoas simultaneamente para uma segunda-feira, para uma live surpresa. Foi ótimo. Muito obrigado. O Voz agradece. E também pelos mil inscritos no canal no YouTube. Marca muito importante para a gente. Nosso projeto que vem aí com um pouco mais de um ano. Projeto que está só começando, mas que já tem números bem bacanas, bem importantes. Graças a vocês, graças a nossa audiência. E que isso aqui é feito para a torcida do esporte. De torcedores de arquibancada, que vivem o esporte, que vivem o clube, que estão ali naquele sol das quatro da tarde, na Ilha do Retiro, no Cimento, trazendo para vocês o debate que a gente tem lá para cá, que a gente acredita que é o debate que rola nos grupos de WhatsApp, então a gente faz esse projeto para tentar se aproximar mais de vocês, e é muito gratificante a gente ter esse retorno da torcida, e de outras torcidas também, como Almirante, que é torcedor do Vasco, acompanhou a Série B do ano passado aqui com a gente. Foi muito massa essa troca que a gente fez aqui, participando de lives com a gente também. do Bahia chegaram junto também aqui na, na temporada passada. E que vem outros torcedores também. Esse ano a gente vai enfrentar novamente o Ceará na Série B, essa rivalidade aí da região. Quem sabe a gente também não faz lives com, com eles. E é isso, estamos junto Quarta-feira... A gente tem encontro marcado novamente com vocês aqui. Vamos falar da Copinha, do jogo contra o Goiás. E vamos falar também do jogo contra o Salgueiro, que acontece amanhã. Beleza? Dudu, Nenel, eu esqueci algum, algum aviso. Tudo certo? Só o aí não nem.
1: opinou sobre Salgueiro Esporte, né? O falou, opinou e falou? Sobre o quê? O Salgueiro Esporte. Ah, opinou, Nené. Comecei o por ele. Foi mal, foi mal. Eu tava... Lucas,
0: eu tava esquecendo uma coisa eu tava esquecendo Ixi. uma coisa Marcelo pediu no grupo para Dudu ah. recitar uma poesia que ele não. mandou
1: fique à vontade, né? Faça,
0: faça isso ó. eu já não tinha nem aberto porque Dudu disse que era ele que, que recitava mas vamos ver aqui cadê? eu vou, eu vou ter que achar Você consegue achar? mas eu acho que sim, vamos ver Aqui, também, velho. aqui achei
2: <risos> achei achei
0: é bom dizer para a galera aqui que é um texto de texto de Marcelo né nosso companheiro aqui da do Vozes ele falou o seguinte na som um pilar Fábio me conquistou apaixonado estou a Ju sempre irei amar Jean no ângulo vai mandar Davison, vem me abraçar, porque essa copinha nós vamos ganhar.
1: Ai, Aê, Marcelo.
0: Ué. Na posteridade.
2: Sensacional. Sensacional. Ai. Meninos, é isso, eu amo vocês. Eu
0: vocês são foda.
1: Valeu, valeu, foi show de Parabenizar boa. mais uma
2: vez a garotada, parabenizar o trabalho de Sueli toda a comissão técnica. E vamos classificar, vamos passar do Goiás.
1: Eu estou eternamente é e estarei. Hoje, o são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. Para mim, o meu esporte é religião. A vida a gente vive pra vencer Esporte, esporte, uma razão
0: para viver de maio 1905 um Dia divino em que Guilherme Piaquino É
1: ruim no Recife Ardentes seguidores Fundando esta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte, esporte, uma razão para viver